0: Ocupate cu punerea în siguranța viitorului politic al premierului, instituțiile României își fac tot mai puțin timp pentru siguranța cetățeanului oarecare. Mai ales când cetățeanul e jurnalist și-a încurcat prin demascarea plagiatului din teza de doctorat, poate unicul plan făcut anul acesta la Cotroceni, ascensiunea lui Nicolae Ciucă până la vârful puterii. Obiectivul meu este întărirea partidului și pregătirea alegerilor următoare. Cazul Emilei Șercan pune statul în imposibilitatea de a răspunde care a fost amestecul poliției în încercarea de a discredita un jurnalist prin scurgerea pe internet a unor fotografii private dintr-un dosar penal. Dar mai mult decât atât, pune instituțiile de forță în fața unei oblinzi în care se conturează deja un sistem gata oricând să-și înlăture adversarii. Claus Iohannis este arhitectul
1: acestui sistem de putere care are o imagine spălată în Europa, dar are instituții capturate și când vorbim de capturat, hai să ne gândim puțin, aici dacă suprapunem structurile de putere cu rețelele de plagiator, cu structurile militare. Obținem imaginea și în fruntea acestei chestii este președintele Iohannis.
0: Cum se traduce tăcerea la nivel înalt în contrast cu valul de solidaritate pe care dezvăluirile Emiliei Șercan l-au stârnit în societate, dar și cum pune cultura militarizată stăpânire pe instituțiile din România? Explică azi Mona Dârțu, jurnalist și editor al articolelor Emiliei Șercan. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record. Un podcast recorder în care știrea primește explicație. Muna, trăim o situație stranie în care șeful guvernului, general în rezervă fără fler politic demonstrat, nu doar că nu e chestionat pentru plagiatul probat într-o investigație jurnalistică, dar e pe care să-și întărească puterea prin alegerea în fruntea PNL duminică. Și testul caracterului și al forței sale deopotrivă a fost chiar momentul în care Emilia Șercan a devolat în ianuarie că teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă e în bună măsură copiată. Ca editor al Emiliei, tu ai văzut de aproape ceea ce n-a fost vizibil și public, ce a urmat după această dezvăluire jurnalistică în căsuțele de mesagerie, dar și pe coridoarele întunecate ale instituțiilor care ar fi trebuit să facă lumină.
1: S-au întâmplat uh, două lucruri majore. Unul s-a întâmplat la suprafață, când premierul a cerut analiza tezei și, în paralel, după aproximativ o lună, a blocat, de fapt, analiza tezeilor de plagiat în instanță și al doilea lucru este că încă de-a doua zi a început o campanie de intimidare împotriva Emiliei Șercan, constând în mesaje de amenințare care au culminat cu scurgerea dintr-unul din dosarele deschise în urma plângerilor sale a unei probe. Acea probă este punctul de origine al unei întregi operațiuni de compromat și de peste 45 de zile, investigația privind scurgerea probei din dosar stagnează. O investigație deschisă la inițiativa ei. Ea a depus o plângere că a primit un mesaj de intimidare pe Facebook, a făcut un screenshot și l-a depus la dosar. În intervalul 10 dimineața, Și ora 3, deci într-un interval de mai puțin de șase ore, acea captură de ecran a apărut pe internet pe un site din Republica Moldova. După publicarea pe site-ul inițial, care s-a petrecut la 40 de minute după ce Emilia a părsit secția de poliție, a apărut pe alte 74 de site-uri într-un interval de trei ore. Ăsta este motivul pentru care vorbim despre operațiune.
0: Și acesta a fost pentru voi momentul, semnul de fapt că poliția are în această poveste alt rol decât acela de a investiga amenințările și că ar putea scurge probe din dosar?
1: Acela a fost momentul în care Emilia și-a spus această captură de ecran este doar în două telefoane. În telefonul meu și în telefonul unui investigator. A plecat de la mine sau a plecat de la investigator? Sau de la cineva care a văzut dosarul la poliție. De la cineva care a avut acces la captura de ecran depusă ca probă la dosar.
0: Și primul politician pe care Emilia Șercan l-a alertat a fost, din ce știu eu, ministrul de interne, Lucian
1: Bode. Da, Emilia Șercan l-a sunat pe ministrul de interne, Lucian Bode, chiar în dimineața în care. A descoperit printr-o alertă Google că acea captură de ecran ajunsese pe internet, ea cunoscându-l
0: prin natura meseriei de jurnalist. Și ai idee în ce termen s-a dus discuția asta telefonică?
1: Ministrul Lucian Bode a asigurat-o că va declanșa o anchetă internă.
0: Cum a ajuns să intre în scenă chestorul Benone Matei? Ministrul Lucian Bode
1: i-a facilitat Emiliei Șercan o întâlnire cu șeful poliției. De ce? Emilia Șercan mai fusese amenințată cu moartea, tot legat de munca ei de jurnalist de investigație. S-a întâmplat în 2019 și cei care au amenințat-o erau rectorul și prorectorul Academiei de Poliție. Emilia Șercan depusese deja în acest an trei plângeri privind amenințări pe care le-a primit
0: într-un interval de o lună. Și ăsta a fost pentru voi un semn că instituțiile se preocupă, nu? Într-o primă fază. Sigur. Când vi s-a răsturnat această percepție?
1: S-a răsturnat la câteva zile. Emilia a depus plângerea joi, vineri s-a întâlnit cu șeful poliției, iar luni, la o nouă întâlnire cu șeful poliției, pe 21 februarie, acesta i-a prezentat niște documente explicându-i că sursa zero, care a publicat prima dată captura de ecran, potențial scursă din poliție, nu este cea pe care am identificat-o noi, ci un alt site, tot din afara granițelor României, care a susținut șeful poliției Benone Matei, a publicat materialul la 5.45 dimineața, deci înainte ca Emilia să-i trimită polițistei care a plângerile captura de ecran. Cu alte cuvinte, șeful poliției i-a spus, conform analizei, noastre și conform acestor metadate pe care ele a pus în față, captura de ecran despre care dumneavoastră spuneți că a fost scursă din dosar, nu putea fi scursă din dosar pentru că a fost publicată înainte ca noi să o avem. Deci cineva va umblat în telefon, probabil, nu? Emilia mi-a povestit că șeful poliției chiar a sugerat asta. Probabil va a fost spionat telefonul și nu a părut alarmat. Deci asta era o chestiune de investigat, până la
0: urmă. Ai spus că i-a arătat totuși niște documente. Asta înseamnă că fie șeful poliției a fost pus pe o pistă falsă, ceea ce ar trebui să renerveze foarte tare de proprii angajați, fie era conștient de faptul că furnizează niște date false. Ați descoperit voi mai târziu. Da, astea
1: sunt cele două variante. Datele pe care le-a arătat emi ei au fost măsluite. Am descoperit acest lucru foarte ușor. Și ai făcut-o chiar tu? Povestește-mi cum. Am făcut-o chiar eu, da. De deci, ce mi-am sunat de îndată ce ai ieșit de la șeful poliției și mi-a spus? Uite, șeful poliției spune că pe acest site au apărut la ora 5.45 dimineața. Am intrat imediat pe site și am observat, nu știu, un scurt timp că înainte de a publica, captura de ecran la 5.45, mai fusese publicată o știre, cu 10 minute înainte. Și era o știre externă despre ministrul de externe al Rusiei și am intrat imediat pe ea. Materialul era publicat joi dimineața la 5.35 și relata evenimente care au avut loc pe parcursul întregii zile, existând chiar mențiunea că joi după amiaza site-ul Ministerului de Externe nu putea fi accesat. Ne-am dat seama imediat că e vorba de o antedatare. În momentul în care șeful poliției îți prezintă niște date fabricate din care să reiasă, că nu din poliție s-a scurs o probă, nu din dosarul penal s-a scurs o probă, fabricarea presupune intenție. Nu e întâmplător, e un plan în spate.
0: A început recapitularea asta o voi continua eu, încercând să... Stabilesc care sunt personajele acestei operațiuni de compromitere, așa cum se pot deduce ele până acum. Și e vorba de oameni, dar e vorba aici și de instituții.
1: Eu cred că personajele principale, dacă e să mergem pe fir, sunt persoana care a avut prima dată captura de ecran, care este polițista care investiga plângerile de amenințare, este șeful polițistei care s-a pensionat Subit la 47 de ani, începând cu data de 28 februarie, deci la 11 zile după scurgerea de informații, este șeful poliției care i-a arătat Emiliei niște documente despre care noi avem probe că au fost fabricate și este ministrul de interne și deasupra lui
0: premierul Nicolae Ciucă. Și cea mai importantă necunoscută e probabil cine anume din interiorul poliției române a permis scurgerea de informații. Cine a aprobat și cine a executat. Sute de universitari au semnat deja un apel de solidaritate, dar statul însuși cum a răspuns la acest denunț legat de abuzurile statului?
1: Cred că reacția guvernului e foarte semnificativă.
0: Spune așa Dan Cărbunarul un mesajul transmis către ziariștii acreditați. Dreptul jurnaliștilor de a-și face meseria este intangibil orice încercare de intimidare. Nu doar că este condamnată de Guvernul României sau de către premier, dar trebuie gestionată cu responsabilitate de autoritățile statului român. Cum ați văzut voi da, acest paragraf venit după 24 de ore de la dezvăluirile făcute de Emilia Șercan ca pe o reacție sau ca pe o eschivă? Eu le văd ca pe o
1: eschivă, pentru că, în primul rând, nu se face nicio mențiune la caz. În al doilea rând, nu include niciun îndemn, nu include nicio tușă de urgență, nu include niciun deadline. Iar acest caz Este diferit de alte cazuri de intimidare a jurnaliștilor, care nu sunt puține, prin faptul că aici vorbim de scurgerea unei probe dintr-un dosar penal. Spre deosebire de reacția premierului din urmă cu aproximativ două săptămâni, când soția lui Cristian Pantazi de la G4 Media a fost amenințată, când premierul a vorbit despre faptul că este intolerabil, s-a exprimat la persoana întâi și a pus cuvinte care marcau urgența. De data asta, acest paragraf este o eschivă. Și ce sugerează acest tip de reacție, care nici măcar prin vorbe nu e puternică, este că premierul sau ce apropiați lui țin frânele în mână. Guvernul României spune că susține libertatea presei, nu că o garantează, nu că urgentează ancheta,
0: nu e nicio promisiune. A urmat apoi un comunicat de la interne și în acest comunicat se transmite așa publicului. Ministrul afacerilor interne nu are atribuții în instrumentarea sau soluționarea dosarelor penale, iar organele de cercetare ale poliției judiciare își desfășoară activitatea sub conducerea procurorului.
1: Nu era vorba despre nicio intervenție, deci nu i-a cerut nimeni lui Lucian Bode să intervină. Ce putea face Lucian Bode și ce poate face un ministru într-o astfel de situație este să dea o declarație publică prin care să arate că a luat notă de faptul că un jurnalist român este intimidat și să dea o declarație de poziție la instituție pe care o conduce. Acest lucru l-a făcut în 2019 ministrul de atunci de interne. Vorbim de Carmen Dan. În aceeași zi în care Emilia a publicat pe Facebook faptul că a fost amenințată cu moartea, a dat o declarație publică în care a spus că încheta este în desfășurare, că va fi făcută cu promptitudine, cu maximă competență, a arătat că a luat act și a transmis un mesaj public. Lucian Bode nu a spus până în acest moment niciun cuvânt despre faptul că jurnalistul care a scris despre plagiatul superiorului său, șeful guvernului, este ținta unei campanii susținute de intimidare și că există această plângere penală privind o scurgere de informații. Deci, cred că ieșirea lui Carmen Dan la scenă publică a fost un semn Poate și pentru poliție, dar a fost un semn pentru societate. În cazul de față, tăcerea lui Lucian Bode este un mesaj public în sine pentru societate. Mesajul că dacă jurnaliștii sunt hărțuiți, amenințați, compromiși și nu sunt lăsați să-și facă treaba, e ok.
0: Hai să-i dăm această șansă ministrului de interne să vedem unul dacă ne răspunde la apel și a doua oară să vedem dacă are ceva de spus, concret și asumat pe această temă. Nu l-am prevenit pe ministrul Bode denotat că știe cine îl sună și că în acest moment nu are nicio acțiune publică. Facem o încercare și la guvern, ce zici? Are rost? Nu, nu cred că ne vor spune nimic acum, în momentul
1: în care întrebăm. Și de ce nu cred asta? Pentru că atât premierul Nicolae Ciucă, cât și ministrul Lucian Bode, cât și președintele Claus Iohannis au avut destul timp să spună ce au de spus despre faptul că un jurnalist din România este ținta unei operațiuni de compromat.
0: Cum îți explici tăcerea președintelui Iohannis dacă tot l-ai menționat? Asta e
1: partea cea mai interesantă de zoom out, pentru că președintele Iohannis și-a început cariera politică, dacă ți-amintești, în campania electorală din 2014, cu un adversar acuzat de plagiat. Era vorba de premierul de atunci, Victor Ponta.
0: Este greșit să fie domnul Victor Ponta președintele României și în calitatea mea de profesor, Cred că este totuși o foarte mare problemă dacă un elev copiază. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat
1: pe parcursul acestor ani de când este președinte, a vorbit în special la deschideri de an universitar împotriva plagiatului. Iohannes a pronunțat la nivel public fără echivoc împotriva plagiatului. A avut o fel de declarații în care spunea două lucruri. Că suspiciune de plagiat trebuie analizate rapid și date verdicte, iar polițienii trebuie să facă un pas înapoi.
0: Plagiatul nu există numai la noi, există și în altă parte, dar... În altă parte vorbesc de democrațiile consolidate. Dacă despre un politician apare discuția că ar fi plagiat, el pleacă din politică.
1: Ultima dată când a spus asta a fost anul trecut, în iulie, după ce Emilia a scris despre tentativa de modificare a regulamentului CNATCU, toate modificările introduse erau pro-plagiatori, și comunitatea academică și societatea civilă i-au scris președintele Iohannis o scrisoare deschisă, în care au cerut
0: să-și precizeze poziția. Dar atunci nu era încă protejatul său politic prim-ministru și nici nu era vreun semn că domnul Nicolae Ciucă ar fi plagiat în teza de doctorat.
1: Anul acesta... În ziua în care a apărut materialul cu probele concludente privind plagiatul lui Nicolae Ciucă, a dat o declarație doar la solicitarea presei, care nici măcar nu e pe site-ul președinției, în care spune că își menține poziția reiterată în nenumărate declarații publice privind combaterea fenomenului de plagiat și importanța integrității academice. Ca și în comunicatul guvernului, privind operațiunea de compromat, niciun soi de asumare. Încheie spunând că până la o decizie finală a instituțiilor abilitate. președintele Klaus Johannes nu va mai
0: face alte precizări pe acest subiect. Dar dacă ne întoarcem la operațiunea de compromitere, poate ne avertiza președintele că nu va mai vorbi despre plagiatul sau neplagiatul premierului Ciucă, dar e justificat să nu scoată niciun cuvânt despre această potențială scurgere de informații?
1: Nu, nu este justificat ca președintele care a vorbit timp de șapte ani despre integritatea academică și împotriva plagiatului să nu aibă niciun fel de reacție publică vis-a-vis de faptul că jurnalistul care dezvolie plagiate de
0: șapte ani este ținta unei campanii de intimidare pentru a doua oară. Urmărești presa de mulți ani... Și cu o meticulozitate rară, aș adăuga. Ce s-a întâmplat acum? Au uh, văzut marile redacții subiectul?
1: Majoritatea publicațiilor independente au preluat, au preluat uh, în jurnale de știri și câteva posturi de televiziune, dar o chestie de această gravitate nu a fost încă dezbătută public. De exemplu, digi24.ro nu are nici măcar o singură știre despre faptul că Emilia Șercani este ținta unei operațiuni de compromat cum nu a avut știre nici în momentul în care Emilia a dezvăluit plagiatul premierului. A dat doar reacția premierului, prin care acesta a cerut analiza tezii sale pe care iată a blocat-o în instanță.
0: Cred că există o complicitate a unei importante părți a presei cu sistemul instituțiilor de forță și acum putem să spunem cu guvernul? Cu siguranță există,
1: iar ceea ce vedem astăzi în jurul plagiatului lui Nicolae Ciucă e ca un fel de capitulare a presei care poate influența, pe exemplu, televiziunile. Televiziunile au un impact mai mare decât un site de publicație independentă. Deci e o capitulare în fața unei stări de fapt, iar starea de fapt este următoarea. Președintele Iohannis l-a impus pe Nicolae Ciucă, premier, acum îl impune și ca șef al Partidului Național Liberal, al nu știu câtelea șef cu derogare că n-are vechime în partid, și, potrivit observatorilor, intenționează să-l promoveze mai departe ca succesor al la cotroceni. Deci, în fața acestei stări de fapt, în care cel acuzat de plagiat este ținut în brațe de cotroceni, avem un soi de subiect tabu despre care nu vorbim, să o lăsăm pe Emilia Șercan să se bată singură, nu ne băgăm de-o parte. Pe de altă parte, există publicații care preiau investigațiile ei, dar pentru a ține pe agenda publică un subiect e nevoie de mai mult de atât.
0: Ce alte exemple probează militarizarea deloc discretă a societății românești, dar și cum folosește premierul Ciucă justiția pentru a evita un verdict științific în cazul tezei sale de doctorat, explică imediat tot jurnalistul Mona Dârțu. Revenim! Ca din România, patria apelor minerale. Muna, vezi în efortul instituțiilor de a încerca să compromită un jurnalist incomod și apoi să își acopere abil urmele, vezi o invitație la autocenzură și pentru ceilalți, dacă nu chiar o amenințare subtilă? Nu, ar putea fi, sigur că este. Dar mai mult decât atât, e vorba
1: de un jurnalist care scrie neîntrerupt despre plagiate din zona universităților militare. Vorbim despre politicieni și conducători de instituții care și-au luat doctorate în aceste universități militare.
0: Și frăția nu se uită.
1: E parte din fundalul vieților noastre această militarizare care nu e discretă a societății românești. O să-ți dau două exemple legate de infiltrarea culturii, să-i zic așa, de securitate națională în fibra societății. M-am amuzat foarte tare, m-am amuzat și m-am speriat. O declarație dată de Ministrul Apărării, Vasile Dâncu, care are formație de sociolog. El a fost de trei ori ministru. Deci e un soi de fir roșu, așa, în PSD. Și ce a spus uh, imediat după instalarea este așa. Sper să reușim să aducem cât mai mulți civili la cursurile Colegiului Național de Apărare
0: pentru a crea, din cei care se află în administrație chiar și la nivel local, a crea un spirit comun în ceea ce privește politica noastră de apărare națională. Este una din preocupările mele, m-a criticat un jurnalist că a spus că asta nu e foarte important, cultura de securitate.
1: Să sintetizez, un sociolog, profesor de sociologie, care asigură controlul civil asupra armatei române, invită oameni din administrația publică, nu la SNSPA sau în zona studiilor administrative, ci la Colegiul Național de Apărare. Și nu ca să înțeleagă, ci ca să preia din cultură. Da, și dacă studiezi, are câteva teme, dar una dintre ele este că armata este înaintea societății.
0: Armata română este în acest moment cea mai avansată componentă de modernitate în societatea noastră.
1: El spune că pentru că armata este NATO, e mai avansată decât societatea.
0: Faptul că suntem membri ai NATO a ajutat armata română să meargă înaintea societății și sperăm că vom reuși să facem această joncțiune cu societatea.
1: Deci, hai să educăm administrația în spirit militar. Eu asta înțeleg. Și o spune asta un profesor din zona civilă, un sociolog. Și un alt exemplu, care este din cu tot o altă zonă, e vorba despre cloud guvernamental, un proiect finanțat prin PNRR cu sute de milioane de euro, care presupune ce digitalizarea României, pe scurt. E, acum două săptămâni, industria de software și servicii și multe asociații din zona tehnologiei au contestat felul în care este gândit acest cloud guvernamental. De ce? Pentru că în proiectul de ordonanță de urgență erau trei instituții menționate. Una civilă, Și două militare, STS și SRI. Ba chiar una dintre asociațiile din zona tehnologiei a spus SRI nu poate asigura securitatea datelor, pentru că SRI are drept atribuție să colecteze și să valorifice date. Și dacă punem cap la cap toate astea, cu faptul că avem un premier care este general în rezervă, cu politicienii care și-au făcut doctorate și studii în zona celor trei universități militarizate. Academia de Poliție, Universitatea de Apărare și Academia SRI. Și cu Claudu și cu Hai să aducem oamenii din administrație la colegiile de apărare să aibă o mentalitate de apărare, de securitate națională. Asta mi amintește de un articol scris de Sorin Ionită de la EFOR în 2015 în care vorbea despre pakistanizarea României. Cultura militarizată pune stăpânire pe instituții.
0: Muna, tu ai făcut la un moment dat reconstituirea amănunțită a primelor amenințări cu moartea la adresa Emiliei Cercan, venite din sistemul militar. Îmi povesteai de asemenea mai devreme că receptivitatea lui Carmen Dan a fost un moment decisiv pentru ca ancheta aceasta se desfășoare și repede și să fie dusă până la capăt. Azi mai e ministrul de interne la fel de puternic ca acum trei ani sau își folosește în mod diferit puterea? Nu și merge pe speculații, dar ți-aș da niște fapte
1: Carmen Dan nu avea nimic de apărat. Ba mai mult, avea oarece conflicte cu Academia de Poliție, ea nu avea nimic de apărat. Ministrul Bode îl are de apărat pe șeful guvernului, din care face parte, care îi va deveni probabil șef și pe linie de partid, amândoi, și Nicolae Ciucă și Lucian Bode,
0: fiind oameni care au primit viza Cotrocenului. Așadar, îl vezi pe președintele Iohannis, un artizan al acestui sistem nou de putere. Un arhitect,
1: mai mult decât un artizan. Artizanul se ocupă de detaliu. Claus Iohannis este arhitectul acestui sistem de putere care are o imagine spălată în Europa, dar are instituții capturate. Și când vorbim de capturat, Hai să ne gândim puțin la establishmentul instituțional și să îl suprapunem cu rețelele de plagiatori. Și e ca la tipografie. Culoarea se obține prin suprapunerea unor plăci pe patru culori. Negru, magenta, galben și albastru. Așa se obține fotografia culor. E Aici, dacă suprapunem structurile de putere, cu rețelele de plagiatori, cu structurile militare, obținem imaginea. Și în fruntea acestei chestii este președintele Iohannis, care dă declarații politicoase, nu a acordat în atâția ani niciun interviu presei și care practic și-a subordonat partidul. Nu cred că greșesc dacă spun că Cotroceniu stabilește cine este șeful partidului. Deci da, președintele Iohannis este arhitectul acestei povești. Și președintele Iohannis, care din 2014, de când a intrat în viața publică națională, vorbește despre plagiat, a numit șapte premieri. Trei au doctorate. Toți cei trei premieri cu doctorate sunt plagiatori.
0: Jur credința
1: patriei mele România. Jur să respect Constituția și legile țării. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După alegerile din 2020, președintele Iohannis putea da vina pe faptul că legislativul și executivul sunt controlate de PSD. Asta este devolarea lui Claus Iohannis și a relației lui cu plagiatorii, de fapt. Dacă fostul președinte Emil Constantinescu a plecat din funcție spunând că l-a învins securitatea, Claus Iohannis
0: va pleca, l-au înghițit plagiatorii. Vezi în această strategie pe care o numeai de mutare a atenției, de încercare de discreditare în același timp a unui jurnalist care a devolat plagiate, apoi de apărare feroce a șefului guvernului, vezi vreo asemănare cu tactica la care au apelat PSD și Victor Ponta în 2012?
1: Asemănările țin de obiectiv. Obiectivul este ca politicianul acuzat de plagiat să nu facă, cum spunea președintele Iohannis, un pas în spate, în fața probelor concludente. Felul în care acest obiectiv este atins diferă după cum diferă și temperamental Victor Ponta și Nicolae Ciucă. Ponta ce a făcut atunci? S-a folosit de instituții pentru a se salva. Cum a făcut-o? A făcut-o brutal și gălăgios. A desfințat Cnatico, a mutat instituții, a schimbat legi. Atunci noi nu eram anesteziați la tema plagiatului. Aveam capacitatea intactă de a ne indigna. Nicolae Ciucă se folosește tot de instituții pentru a se salva de la un verdict de plagiat, dar o face mai discret și într-un alt context media. Se folosește de justiție. În acești 10 ani, toți acești plagiatori s-au rafinat au văzut care este calea să nu mai devină ținte ale atenției publice și au mutat discuția din teritoriul academic în cel al justiției. În cazul lui Nicolae Ciuca avem în interval de o lună două brațe ale justiției care au blocat analiza tezei. Pe 22 februarie, Nicolae Ciuca a deschis acțiune în instanță cerând anularea, ca să zic în limbaj comun, sesizărilor. Ca și cum n-ar exista acele sesizări de plagiat. Cu câteva săptămâni înainte, la parchet a fost depusă o plângere, nu știm de către cine, pentru plagiat împotriva premierului. Premierul și-a susținut teza de doctorat în 2003, fapta penală este prescrisă din 2008, iar procurorii care au primit această plângere au mers frumos și la Universitatea Națională de Apărare și la CNATCU și au ridicat toate documentele care stăteau la baza analizei. Asta ce înseamnă? teze de doctorat, tot felul de certificate, materialele surs. Deci, prin două acțiuni ale justiției, în interval de o lună, premierul a blocat analizarea tezei. Întâi pentru că nici Universitatea de Apărare, nici cnat nu mai au documentele respective. Deci nu au cum să meargă înainte cu analiza științifică. Și doi, în primă
0: instanță, au fost suspendate sesizările. Iar baza acestei întregi construcții are un detaliu care pare să scape, inclusiv procurorilor. Fapta penală e deja prescrisă. Da, e interesant, nu? Ce urmări ar avea din punctul tău de vedere muna tăcerea generalizată dincolo de cea președintă lui așternută peste plagiatul premierului, apoi peste acest caz de scurgere de informații confidențiale, așa cum își dorește, de fapt, acum puterea politică.
1: Urmările ar fi să nu-i găsim pe cei responsabili de încercările de intimidare ale Emiliei Șercan. Doar că Emilia Şerkan a transmis foarte clar că va depune plângeri, că va alerta organismele internaționale, va continua să scrie. Cred că o altă urmare mai subtilă este că, în mod paradoxal, oamenii au înțeles că vorbim de rețele întregi care acaparează puncte cheie în instituțiile statului român, că plagiatorii sunt șantajabili și vulnerabili, că instituții esențiale din statul român sunt ocupate de oameni cu un trecut academic dubios și că, de fapt, trebuie să fim atenți Că acum, cum ieșim, aici e problema și asta putea face Nicolae Ciucă și asta putea face președintele Iohannis. După un scandal cu reverberații timp de un deceniu, cel al premierului Victor Ponta, să schimbăm conversația despre plagiat. Să lăsăm analiza științifică să meargă înainte, să ne cerem scuze de la microfon, chiar dacă rămânem în funcție, ca să
0: fie un moment de inflexiune de România educată. Dacă ne uităm așadar atent la România de azi, vedem parchetul ca locul în care e bine ținut la adăpost aflarea adevărului despre un plagiat la cel mai înalt nivel, vedem o instanță cel puțin, sub semnul lui să trăiți, vedem guvernul ca o cazemată și președinția cu toate serviciile de informații subordonate la fel. Crezi că mai poate face ceva societatea pentru a recupera din puterea asta pierdută în ultimele luni în fața acestui sistem al instituțiilor de forță devenit, așa cum ziceai, rețea care acaparează punctele cheie ale statului?
1: Cred că fiecare poate face ceea ce crede că e corect să facă la nivel individual. Dacă eu cred că e corect să depun o sesizare de plagiat, să depun o sesizare de plagiat. Dacă eu cred că sunt jurnalist și pot să-l întreb pe politicianul cu tare cu tare lucru, chiar dacă nimeni nu mai întreabă asta, întrebă acel lucru. Dacă pot să protestez că proiectul de ordonanță de urgență privind claudul guvernamental e prost alcătuit și pune în pericol digitalizarea României, protestez. Dacă vreau să fac curat pe stradă, fac curat pe stradă. Dacă vreau să dezvălui corupția unui politician sau a oricui, dezvălui. Sunt lucruri care durează. În plus, există elemente neprevăzute. Cred că e nesănătos. Să privim spre viitor din punctul X, uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimii 2-3 ani și să zicem că linia va merge în continuare în acea direcție fixată în ultimii 2-3-5 ani. Deci da, hai să ne uităm la fapte. Faptele astea sunt în privința structurilor de putere, a militarizării, care nu mai e nici măcar subtilă a instituțiilor statului. Avem un președinte despre care va rămâne în istorie că după ce a câștigat cinci rânduri de alegeri împotriva unor candidați PSD, a adus PSD la putere și după ce a vorbit șapte ani împotriva plagiatorilor, ține în brațe un premier plagiator, da, e un fapt, dar planul bine pus la punct de la Cotroceni, potrivit căruia Nicolae Ciucă va fi președintele PNL și candidat la președinție și va câștiga președinția plan. E necesar să-ți faci planuri, dar nicio bătălie nu e câștigată conform planurilor. Asta știu liderii militari. Eu cred că și Nicolae Ciucă știe asta. E doar un plan.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvaniaro podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare!